0: Meu nome é Tânia Almeida Santos eu sou a vossa anfitriã nesta série do Indie Workers Podcast. Esta é uma iniciativa co-produzida pela Crew Creative Hub e a Associação Thinking Spoon, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Em episódios anteriores, debruçamos sobre alguns dos fatores que contribuem para, de uma forma mais tranquila e graciosa, resistir perante as adversidades e encontrar nelas oportunidades para um futuro melhor. A este processo chamamos de resiliência e vamos agora no quinto de seis episódios sobre este tema. Em momentos de conversas com os anteriores entrevistados, temos constatado que a curiosidade, a disponibilidade para desaprender e voltar a aprender e a aceitação do risco são traços de quem mais facilmente navega pelas incertezas da vida dos negócios criativos. Este episódio é dedicado a todos e todas que, por avidez de conhecimento ou por inconformidade com o status quo, saltam fora do mainstream, lideram ou juntam-se a novas comunidades e mais cedo adotam tendências que representam uma forma diferente de fazer as coisas. São esses pioneiros ou visionárias que apostam todos os dias no desconhecido, até isso ser um lugar comum para quase todos. Neste episódio, vamos ouvir falar de blockchain, NFTs, Art galerias virtuais, tokens e até de CryptoKitties, que são gatinhos digitais colecionáveis. Sientes que muitos conceitos e nomenclatura nem a todos é familiar, organizamos um pequeno glossário que acompanha passo a passo este episódio e que podes encontrar nas notas anexas ao áudio. O nosso convidado é então Rodolfo Oliveira, das oficinas TK, e que é provavelmente a voz mais radiofónica desta série. O Rodolfo Oliveira é o artista por detrás das oficinas TK que como diz o próprio é um novo nome para um trabalho que é lento e longo começado há já muitos anos. Desde os 18 que enverudou para as artes tendo entrado em pintura na Arco mas apesar de na sua essência sempre ter sido um artista foi já na casa 200 que o Rodolfo conseguiu dedicar-se a 100% à sua atividade artística. Antes disso a sua atenção e energia era dividida entre outros empregos, responsabilidades e, por conseguinte, uma prática artística mais dispersa. Foi em 2015 que decidiu atinar e ser artista em full time. Apesar de no seu recomeço abundarem as gravuras, fotografias e os seus peculiares cienotipos, obras sobretudo manufaturadas e em um formato físico, o Rodolfo ia estando sempre com uma mão na arte digital, muitas vezes recorrendo a esta em fase do seu processo criativo. Hoje em dia já não partilha o seu trabalho em eventos ou mercados urbanos, onde aproveitava para interagir com os apreciadores da sua arte, porque, como diz, já pouco trabalho físico tem para mostrar. Isto porque o seu trabalho começou a esbarrar nos limites da fisicalidade e em 2018 o Rodolfo Oliveira migrou grande parte da sua prática artística para o digital e passou a usar as ferramentas que a web lhe apresentou, em particular a blockchain Ethereum. Desde então, cria arte nativamente digital e comercializa o seu trabalho, transacionável em NFTs, em mercados digitais de arte. Em 2019, criou a sua própria galeria virtual, o TCBA, Thoreau Center for the Blockchain Arts, onde reúne a sua coleção particular que inclui obras digitais de outros artistas da sua comunidade. Nas suas palavras, juntou-se a uma revolução, e é sobre essa revolução que vamos falar. Que importância tem a exploração de conceitos que vão além dos modelos tradicionais nas artes? O que leva as pessoas a comprar blockchain art? E que lugares virtuais são esses que nunca fecham, nem durante a pandemia? Vamos dar corda à conversa a partir de agora, mas não antes de percebermos exatamente o que levou o Rodolfo a entrar neste universo. Olha, conta-nos como, como é que tu entraste, quando e como e porquê que tu entraste para essa comunidade, o que é que aconteceu, que curiosidade foi essa, que, como é que te mandaste para dentro da piscina?
1: Eu sou um tipo bastante tech. Um, eu já, já desde pequenino, sei lá, tinha uns eixo espectro, aprendi a programar, fiz okay. umas cenas as coisas foram andando, eu sempre tive computadorzinhos uh, depois veio a internet e eu fiz logo uma página web e depois não sei o quê e tenho estado muito entrosado uh, uhum. dentro dos avanços tecnológicos de, do que é que é o web andei sempre um bocado a, um, a cheirar aqui e ali a ver o que é que está a acontecer, o que é que é o web tá a uh, quando apareceram as primeiras animações de javascript ou Script actionscript, quando isto e aquilo aconteceu quando, quando se começaram a fazer streaming de vídeos, eu estava a tentar sempre okay. estar a par disso e a par de outras coisas, tipo realidades virtuais e esse tipo de tecnologias Tecnologia. emergentes, não é? na, uhum. na altura. Já não, não eram bem emergentes, ainda são emergentes agora. Mas, um, e então, a determinada altura, e porque eu já tinha estado envolvido em, em plataformas de computação distribuída,
0: okay.
1: um, descobri uma, uma coisa que é a Golem.
0: Uhum.
1: E a Golem é um... É um supercomputador, ou seja, um computador no qual todos os seus utilizadores participam e dá um poder de computação já havia muitas aplicações desse tipo uh, do CETI, por exemplo, a procurar vida extraterrestre, era um, uma dessas primeiras dessas primeiras aplicações, aplicações que foram feitas okay. para, para que as pessoas distribuíssem as tarefas Os yeah. é assim, de forma
0: conjunta um,
1: sim, isso entretanto evoluiu bastante também para a pesquisa biomédica uh, pesquisas de curas para o cancro ou a tentar identificar determinado tipo de moléculas etc, etc. A Golem apareceu nessa vaga da computação distribuída, mas como uma, uma cena nativa do do Ethereum, muito para usar o poder dos GPUs, portanto para, para rendas 3D, só okay. que trabalha com animação 3D, etc, uhum. etc, eu achei aquilo engraçado, descobri, descobri a Gola, mas achei aquilo engraçado, eu não tinha, já tinha ouvido falar de blockchains, mas não não tinha ainda debruçado sobre isso, debruçado nem prestado grande atenção o que é que era o Ethereum. Ao ler a documentação da Gola, achei aquilo tudo o máximo, uh, e achei tudo aquilo do Ethereum o máximo. Uh, fez uau entretanto alguém fez aqui Coisa uma
0: Isto é sério um
1: tipo de, de internet paralela com muito potencial uh, na altura havia alguns projetos que estavam a aparecer e eram engraçados depois se tornaram muito relevantes tipo os CryptoKitties e eram projetos colecionáveis que estavam eram colecionáveis únicos era uma, um site que gerava gatinhos ah, desenhos, é. cartoons, ok? E eles eram gerados todos, são todos diferentes, têm características e traços, etc, etc. Uh, e aquilo também me chamou a atenção, isto é, este, esse conceito de hum, cenas digitais uhum. a serem vendidas num modo nativo, numa plataforma digital, só existem no digital e são compradas com moedas digitais. Esse, esse conceito bateu forte. Esse e são conceito...
0: colecionáveis.
1: Eu sou também... Além dos esses espectro, eu tinha uma coleção de selos muito fixe. <risos> eu tenho essa esse, esse foi, amor um do, do colecionismo. Um, até eu percebi intriga. logo. Eu percebi logo que aquilo ali podia ser uma nova visão para para o colecionismo, uma nova maneira de, uhum. de colecionar cenas. Claro, depois pus me pesquisar, a ver plataformas e mais não sei quê, não sei que eu próprio como como artista comecei a pensar porque são assuntos que me interessam, a distribuição das artes, uhum. uh, esse tipo de mecanismos é uma, uma cena sobre a qual eu gosto, eu gosto de pensar, uhum. e então depois descobri, uh, na altura, três plataformas, uh, a Non Origin, que é uma plataforma baseada em Manchester, a Super Rare, uma uhum. plataforma baseada nos Estados Unidos, uh, e a Portion que é outra baseada nos Estados Unidos, uh, a Non Origin e a Super Rare hoje são consideradas plataformas um, essenciais na, na história dos NFTs, ou, ou em particular dos NFTs ligados uhum. à arte. Né? Porque agora os NFTs também são muita, muita coisa. Uhum. Não, não são só arte. Uh, e principalmente cada vez mais colecionismo. Mas, pô, nessa, então foi nessa altura, em 2018, que eu entrei em contato com, com o pessoal da Non Origin da Super da Porsche. Uh, e acho que fui primeiro aceito pela Non Origin e na altura fiz, fiz logo uma... Uma colaboração, mas está, eu, eu adoro fazer colaborações.
0: Então, mas nessa altura, quando disseste, uh, fui aceite na Non Origin, aí, em uhum. primeiro lugar, na né, em primeira instância, uh, isso quer dizer que tiveste que te candidatar, é isso? Sim. Porque a ah, Non ah, Origin ah, é, um, é, um, é uma plataforma, portanto, tem um website. Certo. Que, Permite é que, que, que tu
1: crie uh, os teus tokens, os teus uhum. NFTs lá, carregas as imagens, adicionas a informação relevante, etc, etc. Uh, e eles criam o token e põem-no em, em exibição.
0: Quase como num catálogo.
1: Sim, é uma espécie de... É uma espécie, não. É um marketplace. Um marketplace. Um marketplace. Tens lá os artistas todos, uhum. podes procurar, filtrar pelos artistas. E qualquer todos pessoa dados, pode, assim. tem sim. acesso a... Sim, sim. E em, termos em termos de visualização, em termos de visualização, qualquer pessoa pode, pode ir a acesso. Não, não, ou, no ou se o ou que for, são, eles são visíveis. Esse é um dos aspectos que eu acho muito interessante. Porque ver tudo, e este às vezes é um conceito que eu noto que algumas pessoas têm tido dificuldade e uh, até algum sentimento de hostilidade relativamente a esta ideia, que as pessoas habituaram-se a ver todo o conteúdo na internet de graça. Uhum. E não importa se tu tiveste que subir até ao pico do Everest para tirar aquela fotografia uhum. e que ninguém te vai dar nada sobre isso, nem sequer o teu nome, devidamente creditado porque eu me habituei a ver tudo de graça na, na internet. E eu usar só. E usar, claro. que dá um desktop espetacular e vou lá e tiro. E essa questão não não, não está, uh, digamos, ultrapassada. Eu não vou dizer resolvida porque não é um problema. <risos> para nós não é um problema. Uhum. Mas não está ultrapassada. As pessoas podem ir à Super Air e veem uma das minhas obras e fazem... E fazem um print screen. Não, não. Podem só fazer um save as. Nem, nem sequer okay. há atentivas de ofuscação de código para que não o faças. Por favor, faz. Uh, para mim seria... Igual ao litro, literalmente. <risos> uh, mas por favor faz. Um, isto é, não tem impacto uh, para mim enquanto artista, e a percepção que eu vou ficar com desse incidente é que mais uma pessoa gosta do meu trabalho ao ponto de eu querer guardar para olhar para ele mais tarde. Uhum. Fiz. Ótimo.
0: Fiz. Ótimo. Não problema. O Rodolfo reconhece com tranquilidade esta que se afigura até agora como sendo uma questão inerente à natureza da internet. Quem se move nestes meandros e cria arte nativamente digital, ou seja, que foi concebida digitalmente com o fim de ser consumida e comprada nesse mesmo meio, quer por opção ou por impotência, tem adotado formas de remuneração alternativas às que somente se baseiam nos tradicionais modelos de propriedade intelectual. O próprio Creative Commons é exemplo disso. Os modelos de negócio open source têm-se multiplicado. O Rodolfo está tranquilo por quanto exista, como existe, quem escolha valorizar, comprar e, portanto, pagar por essas mesmas formas de arte e de expressão criativa que pontualmente são obtidas sem o seu consentimento. O pagamento, de facto, arrasta consigo um sentido de propriedade, de dignidade de valorização do que eu escolho apreciar e colecionar enquanto arte ou obra criativa. E na blockchain, o pagamento traz também, como no mercado de arte tradicional, a possibilidade de fazer negócio.
1: Isso não invalida que a seguir alguém venha e de facto cumpre o trabalho. E o que é que é comprar não é? o trabalho quando estás a comprar um NFT? Compras um token, e esse token tem metadata, e essa metadata diz-te que eu fiz determinada peça, que tu encontras em anexo, em determinada data, e pronto. Hum. É simples e é complexo. É um conceito... eu percebo que é... Não é fácil de encaixar à primeira. porque uhum. é que eu hei de pagar por isto?
0: Então é isso. Porque é que as pessoas compram?
1: é que as compram? pessoas vão pagar por isso? Porquê é que as pessoas um, compram? Que motivação I an, I an existe? Há motivações. Neste momento eu creio que a principal motivação é poder vendê-lo.
0: Ok. Isso
1: cena é essa? Mais
0: caro. Cena e depois é, ainda claro. então, como é que alguém compra mais caro?
1: Alguém compra mais Qual caro Qual é a motivação
0: para comprar ainda mais caro? Havia um,
1: valor, <risos> havia um valor estabelecido um valor acordado em que, hum. ok, estamos todos de acordo, se calhar isto vale isto e alguém valida esse valor que depois é revalidado por outro colecionador que diz não, não, eu acho que isso até vale mais e eu dou-te mais dinheiro por isso uhum. Esse tipo de colecionadores um, não são bem colecionadores, são investidores não? são traders Sim. <risos> são traders de arte não é? a é pessoa que deixou de comprar ações e agora compra uhum. compra criptor, tipo
0: não é assim tão diferente de ser, ser não, um... não, não, não. especulações yeah. não é
1: certo uh, é uma existem especulação. existem especulações uhum. uh, e não há vergonha nenhuma em falar sobre isso porque estamos a falar também de um sistema financeiro e não é um sistema financeiro puro uh, é um sistema financeiro também uh, sujeito a algum tipo de, de especulações e arte ou seja, em que moeda for... Sempre
0: foi alvo da É uma desgraça. É
1: uma desgraça. Uh, o que é que a arte vale, Tânia? O que é que a arte vale? Vale o que tu quiseres. O que é que o nosso trabalho vale? É o que vocês entenderem. dar nos é um saco de farinha, é um saco de farinha. <risos> são criptomoedas, são criptomoedas. A questão é essa, é que aquilo fundamentalmente continua a ser arte. Pronto. Portanto, é transacionável também. Outro tipo de colecionadores barra investidores compram como salvaguarda que aquilo vai, pelo menos, manter aquele dinheiro, se não valer mais. Uhum. Então é uma espécie de comprar ouro. Estás a comprar uma cena que tu sabes que tem um grau de estabilidade uh, e a volatilidade a ser é mais para ser positiva do que negativa. Do que negativa. Uhum. É uma aposta. Mas tens o outro tipo de colecionadores, não é? Que tem uma demografia muito abrangente também, não sei ao certo qual é a faixa etária, são capazes de ir dos 16 aos 70, por aí alguns, okay. mas que é pessoal que de um modo ou de outro é, é digitalmente nativo, e quando vê um gif, aquilo não é um gif, aquilo já é, uma, é qualquer coisa esteticamente meaningful, aquilo é um, é um símbolo e um produto da cultura com a qual ele se identifica mesmo. Sim. Porque os memes têm um poder. A cultura de meme é uma coisa muito forte nos NFTs. Porque são pessoas da internet. Não são pessoas do planeta Terra, são pessoas da internet. <risos> é outra coisa. É outra coisa. Uh, e no itério tu tens esse, esses colecionadores. No Itéreo, agora noutras blocos de especialmente amamos. Principalmente no pronto onde começou tudo isto. Tens esses colecionadores. Millennials e não só, contigo. Porque são de várias faixas uhum. etárias. Mas que alguns desses mais antigos, se calhar também já estavam muito mais entrosados com o que, é que a arte digital é e desde quando é que ela é, uhum. não é? Sim. E estamos a falar dos anos 60 com, com a Vera Molnar e por aí fora. A arte digital tem já décadas de, de, existência. de existência, não é? E muitos desses colecionadores sabem isso e viram esta nova este novo veículo uhum. como um dos melhores veículos que alguma vez foi feito para a arte digital depois há outro tipo de pessoas que compram porque gosta muito do trabalho quer apoiar o artista uhum. para que é que eu oitar agora posso estar também, mas por que é que eu oitar a fazer uma subscrição da treta no Patreon para aquele artista que eu gosto muito de estar sempre a penar com mais 50 euros por mês se tiver sorte, se ele pode fazer um GIF e uhum. eu comprá-lo por 200 euros, mil euros um milhão de euros, seja o que for uhum. que ele acha que aquilo vale e que eu concordo que aquilo vale, certo, uh, mas também sei lá. Há, há mais colecionadores como eu uh, que tendencialmente compram artistas emergentes ou artistas que ainda não têm muito ainda não sucesso, tem um nome. Uhum. certo. Eu o não, que tenho... não
0: deixa de ser uma aposta, não é? No, uh, numa
1: a cena, <risos> num novo... eu não. Eu não, não... Não, não faço a minha, eu tenho uma coleção fixe neste momento e não, não a faço nessa perspectiva de investimento não é tanto uma aposta, quer mesmo que ele tenha alguns fundos para fazer aquilo que ele entenda necessário naquela altura porque eu achei que era um artista fixe os meus critérios de seleção são mais complexos do que isto mas é isto, eu tenho que sentir qualquer coisa relativamente àquele trabalho, eu, uhum. eu não os conheço não, não conheço as pessoas na maior parte dos casos mas vejo as coisas deles e penso hum,
0: Isto, pensado, isto é, eu quero ver mais disto.
1: Isto é algo que eu que eu gosto eu quero ver mais disto, sim, quero ver mais disto quero que esta pessoa continue a fazer e eu como, uh, algumas das coisas que eu comprei também porque eram, já foram há mais tempo e alguns artistas entretanto revelaram-se super estrelas uhum. e esses já têm valores muito, muito elevados mas a coleção que eu fiz até muito recentemente uh, eu nunca tinha ponderado vender nenhuma peça Uhum. agora estou a ponderar a vender uma peça para que possa realizar uma uma coisa maior e mais importante okay, porque
0: importa dizer, tu, tu estas peças que tu tens uh, colecionado uhum. tu tens algum tipo de plataforma onde a gente possa conhecê-las, ou são tão privadas que estão... Não, não, são
1: super públicas então? uh, e essa sempre foi a minha, a minha grande intenção, porque na altura né, quando eu comecei, quando eu pensei em fazer a minha, minha coleção mais a sério que é o TCBA, da Surao Center for the Blockchain Arts. É um nome pomposo, pomposo né? mas cheio, cheio de significado. Que
0: é um lugar <risos> virtual.
1: Que é um lugar virtual. Porque na altura que eu comecei com isso, foi em 2019 que eu arranjei o meu primeiro terreno virtual.
0: Uhum.
1: A, minha, a minha grande ideia, o meu principal objetivo, era precisamente poder agregar um conjunto de obras de arte num sítio que qualquer pessoa pudesse visitar. Qualquer pessoa que não, não tem que estar integrada na, na blockchain de Ethereum ou outra qualquer. Qualquer pessoa que tenha um browser de internet, vai lá e vê as coisas. E por causa dessa barreira da, da tangibilidade, uhum. hum, eu pensei, se calhar se eu fizer um edifício 3D com quadros pendurados nas paredes, <risos> o atrito é menor, não é? porque, efetivamente, a coleção do TCBA também está disponível numa, numa página web onde podes ver todas as imagens. Em e pode... catálogo, Sim, digamos tenho, assim. tenho o catálogo, a é publicado numa paginazinha HTML muito simples.
0: A primeira vez que explorei o Thora Center for the Blockchain Arts, tal como outras galerias virtuais da plataforma CryptoVoxels, foi em outubro de 2020, quando liguei ao Rodolfo para aprender mais sobre as alternativas a exposições de arte físicas pois, na altura, os constrangimentos da pandemia trouxeram a necessidade de encontrar soluções para centros culturais e hubs criativos. Ele explicou-me que a CryptoVoxels é um metaverso, ou seja, uma plataforma de realidade virtual que de alguma maneira replica o mundo físico e onde se pode comprar terreno virtual, para construir, por exemplo, uma loja, um museu ou uma galeria, onde se pode ver obras de arte digital integradas num ambiente nativo. O seu ambiente é austério e lo-fi, como diz o Rodolfo, mas também é cativante e muito flexível. Se explorarem este mundo virtual, podem encontrar diversos locais com diferentes curadorias de artistas e obras, que vão desde trabalhos gráficos e ilustração, a fotografia, a memes, esculturas 3D, animações, vídeos ou música. Podem deparar-se com inaugurações e festas com um DJ, com DJ um VJ e até streaming de eventos físicos especialmente durante a pandemia, estas atividades foram muito importantes, como conta o Rodolfo.
1: Há um, há um colecionador que acho que toda a gente gosta bastante, que é o Conlon, um, e ele organizava numa das suas parcelas uma uma reunião semanal em que havia quatro obras de arte que tinham sido selecionadas durante a semana e depois iam-se falar e para falar sobre as obras de arte. Um, e isso foi muito fixe e muito importante, porque... Muitos de, destes artistas também estavam isolados sozinhos em casa e ali havia um ponto, um ponto, um ponto de união em toda estamos aqui todos e estamos todos a falar disto e havia um voice chat também, as pessoas iam falando e é mais orgânico, não é só uhum. os avatares a escrever texto e isso foi uma cena positiva e por outro lado também se notou que alguns dos, dos intervenientes do espaço esses espaços virtuais realmente uh, se esforçaram porque, ou porque imaginaram que as pessoas iam querer visitar mais o espaço, ou porque acharam que era fixe dar-lhes boas experiências, mas notou-se que muitos desses intervenientes também se esforçaram para ou ir fazendo exposições, ou ir organizando eventos regulares, ou manter alguma continuidade, digamos, dar alguma normalidade na cena. Tentar manter, ok, não, está tudo bem, há um circuito, galerias, de o vamos pessoal vai, vai dar uma volta, sabe? está tudo, encontramos todos ali. Uh, isso foi muito positivo, mas de facto, eu, 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 eu na minha parte, eu tentei ir fazendo, eu vou atualizando as exposições, porque a minha coleção não cabe toda ali agora, e eu tento organizá-la por, por temas e fazer alguns, algumas reencarnações, não é? às vezes mudo o edifício todo, essa é essa a vantagem de ter uma galeria virtual, podes toda abaixo e construí-la de novo, para que ela funcione para os quadros que tu queres mostrar, não é?
0: Isto também é uma diferença grande. É uma diferença <risos> muito grande. É, não é a obra <risos> que se tem que adaptar ao espaço, deciders, é o espaço que se tem certo. que adaptar à obra.
1: E quando, tens, quando também tens obras digitais, às vezes também tens que ser tu a decidir que tamanho é que ela tem, porque ela não tem tamanho nenhum, não é? É o teu tamanho do ecrã. Bom, e isso numa parede de realidade virtual quer dizer o quê? Estou a olhar para uma coisa também de um tablet? Estou a olhar para um ecrã gigante? Estou a olhar para quê?
0: É e então é, é o que
1: te dá jeito. Às vezes, para a tua narrativa como curador... Uh, o que é que estás a querer fazer? Como é que uhum. queres gerir aquele espaço?
0: Mesmo o papel do curador nesta. Nunca tinha pensado nisso, o papel do curador nesta uhum. plataforma é. É importante.
1: É importante. É algumas dessas fundações. Tem outro
0: tipo de desafios, há outro tipo de decisões que Alguma não existem. Algumas destas, destas
1: fundações mais sérias, como o Museum of Crypto Art, por exemplo, têm curadores profissionais, curadores que vêm uh, do, do mundo tradicional e que têm experiência como curadores físicos e têm curadores a trabalhar com eles.
0: Falamos aqui na, na, na pandemia, viste alguma diferença nessa época em que, em que realmente as coisas estavam fechadas, os artistas viram-se privados de expor em espaços físicos, se calhar houve mais tempo em, estando em casa Sim, para porque, dedicar o... alguma atenção a este assunto ou não?
1: Certo, aconteceu tudo um pouco disso. Um que se reparou, foram algumas das instituições tradicionais uh, então vamos lá ver como é que é isto da realidade virtual, porque agora o museu está mesmo fechado. Ah,
0: as próprias?
1: Sim algumas instituições começaram
0: instituições.
1: pequenas galerias ou até algumas instituições já, já maiores começaram a apresentar as suas próprias soluções de, de realidade virtual, ou seja não são integradas neste ecossistema, não é, do itério uhum. mas começaram a ponderar essa maneira, uh, para as pessoas como nós, que já, já o estavam a fazer Talvez o que se tenha notado, de facto, é que houve uma acréscimo uma no número de eventos ou coisas que estavam a ser organizadas em realidade virtual e a adesão das pessoas. Havia de utilizadores a ir. Algumas delas são, são bastante significativas, são instituições que, que o pessoal respeita e gosta e fazem festas giras. Uhum,
0: okay. <risos> e
1: então juntam-se os avatares outro lá e há uma animação. Uh, isso, isso eu notei. Também notei um que havia um interesse maior em tentar comprar parcelas de terreno virtual, notavelmente. Houve na, também na... uma inflação
0: nos, nos preços foi a gentrificação.
1: Sim. <risos> Quando nós lá chegámos não havia nada, os artistas fizeram coisas giras, depois a assim seguir vieram as outras pessoas. É sempre assim, não é? Yeah.
0: é. Os é artistas artigo, tornam A gentrificação é uma ideia
1: o, boa o suficiente templativo. para chegar à realidade virtual também, não duvides.
0: Migração para a realidade virtual galerias em terrenos virtuais especulares e avatares que vão a festas. Apesar de tudo isto acabar por mimetizar a realidade física, gamificar a experiência e aproximar os dois mundos, percebe-se que isto não é absolutamente indispensável para o mercado digital de arte e este prospera mesmo sem mais roupagem, porque assentem princípios que em muito divergem dos mercados tradicionais de arte. Quais são, afinal, as motivações dos próprios artistas para aderirem a esta alternativa? e ultrapassarem a distância ou o gap tecnológico que ainda separa os dois mundos. Que diferenças essenciais existem entre o mercado tradicional e o digital, que o torna tão apelativo?
1: As diferenças, as diferenças são, são significativas em alguns aspectos fundamentais. O primeiro, talvez, e para mim o mais importante, uh, e um dos quais faz parte do momento histórico também da comunidade da, da blockchain, são os royalties. Uhum. os royalties são uma questão infernal que não tem tido uma resolução simples para a maioria dos artistas e quando eu digo para a maioria dos artistas que eventualmente conseguiram beneficiar de royalties estou a falar de uma elite mesmo reduzida de pessoas que só o conseguiram porque já eram tão famosas que não dava para fazer de conta que eles não estavam lá não é por falta de contextualização legal não é por falta de movimentos cívicos ou políticos, seja o que for. Uh, o ponto dos royalties neste momento, conforme previsto na, na União Europeia ou nos Estados Unidos, é que sim, os intermediários têm o dever de, de cumprir com aquilo que se chama de rotten Suite, mas até um teto máximo de, se não estou 25 mil euros. Pois imagina tu agora que és o Yves Klein e que vendeste os teus quadros inicialmente 3 mil euros, 5 mil euros para depois de tornares um artista super famoso que vê os teus quadros sendo leiloados na Sotheby's por um milhão uhum. dos quais tu poderias receber 10% mas só vais receber 25 mil euros porque olha, toma lá e não te queixes. Não é? Já não é mau. <risos> Já não é mau. <risos> e tens a visibilidade e a exposição se és leiloado numa casa grande, isto é tudo bom para ti porque os artistas adoram Exposição e visibilidade.
0: contas com essa. Pagam
1: imensas contas <risos> e cumprem imenso material <risos> com tudo isso. Pronto, essa é uma questão para mim que, que me importou e que me interessou quando eu me juntei à blockchain porque era algo que as plataformas se propunham a, a, resolver. a
0: resolver.
1: E assim o fizeram durante uns tempos.
0: <risos> Já lá vamos, cenas <risos> um próximo capítulo. Um
1: plot twist aqui. Mas assim fizeram, porquê? Porque a tecnologia que nós usamos permite que os tokens tenham alguma informação afetem, e uma delas é x% royalties. Se isto for revendido, partes disso vai para o artista, esse valor depois uh, em algumas plataformas está estabelecido, noutras é o artista que pode escolher, etc. Portanto,
0: isso quantas vezes for revendida aquela peça, de certo. todas as, as ações, perpétuas. existe uma parte para o artista, que é proporcional? O royalties
1: sim. Okay. Uh, o estabelecido, ou aquilo que, que foi eventualmente acordado com, com a maioria das plataformas, é o mínimo 10%.
0: Por todas as transações.
1: Certo. Que venham a ocorrer no, no, no futuro, futuro, seja o que for. Uh, isto depois há de levantar um de problemas novos no futuro, não é? Porque depois temos que assegurar que, que os nossos herdeiros têm acesso às nossas carteiras de hardware para poderem uhum. continuar a beneficiar Sim. desses fundos. Mas... Problemas do futuro, não é? Cada quando oh, do a futuro, seu tempo. Problemas do futuro. <risos> Certamente teremos outros mais graves. Uh, mas vamos vamos ver como é que é lá no futuro. Então, essa questão dos rótulos correu uh, durante uns tempos depois houve algumas plataformas por pressão de colecionadores esta é a parte uh, triste, irónica mas também real da, da história uhum. para que tu vejas até estas estruturas resilientes são manipuláveis uh, em Sim. certa extensão e usualmente por quem tem muito dinheiro não é? uh, se eu chego lá como um colecionador e digo onde é que ia gastar milhões de euros nisto, então agora também já tenho palpites para dar sobre como Sim, é que eu quero que, que isto a seja, dizer. certo então algumas plataformas uh, Ponderaram e implementaram royalties inferiores, bastante inferiores. Isso Quando gerou... estamos a
0: falar das plataformas, são plataformas como esta non origins para Hair, desses marketplaces, não é? Sim, sim. Uhum. Este tipo de, fazem intermediação este tipo de plataformas. entre os. Um, eu não vou dizer a... quem
1: foram as não, plataformas, não, não importa, mas sim, sim são, plataformas... são estas plataformas. Estes marketplaces digitais. E foi nessa altura, então, que se gerou uma mini comunidade entre a comunidade, um, um canalzinho de Discord onde estavam para aí 15 ou 20 artistas, alguns muito bem-sucedidos, portanto, que geravam muito dinheiro no ecossistema, outros que são conhecidos pelo seu envolvimento na comunidade, outros que são respeitados pelos artistas no geral, seja o que for. Quiseram e,
0: agir sobre este, e esta E juntámos situação.
1: todos a conversar uh, e a debater o que é que iríamos fazer. Isto foi em fevereiro, quando começou a pandemia.
0: Ok, mesmo Quando antes, começou a sim.
1: pandemia as plataformas quiseram-nos dar uma facada e nós pensamos: o que é que vamos fazer, então? Uh, como é que nós somos todos adultos civilizados? não? E, acima de tudo, há aqui uma questão importante que é maior do que nós, não é só sobre o nosso, nosso trabalho, é sobre os artistas, porque muitos desses que estavam nesse grupo são pessoas que foram para a blockchain porque acreditam genuinamente que aquilo é uma coisa que pode ser melhor para os artistas. Eles estão lá porque querem encontrar soluções melhores para os artistas e querem contribuir para isso. Então nós batemos, fomos ler contextualizações legais, mata-te-cozas, escrevemos um pequeno manifesto uh, e enviámos às plataformas todas a dizer, okay? Okay. isto um o um mínimo razoável, são 10%. Uh, e se não o fizerem, nós deixamos de trabalhar com as vossas plataformas. Éramos um claro. grupo relevante o suficiente para o poder fazer. Portanto, uh, pronto, assim foi... Uh, conseguimos
0: Negociar. <risos> e agora
1: isso é o padrão da indústria, pelo menos 10% agora qualquer plataforma nova que vem ou te dá a, ti a possibilidade de tu escolher os teus royalties uhum. ou o automático são pelo menos 10% standard, algumas sim. estão as A15 uh, a Non Origin, se não estão em erro tem um, os 15% como o standard deles portanto, isso foi uma cena muito importante uh, não só para nós os artistas da blockchain, nós estamos a tentar estabelecer um precedente uhum. Nós estamos mesmo, mesmo, é, e quando falamos destas questões dos Rosas, estamos mesmo, 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 a tentar uh, apresentar a maneira do futuro de se fazer as coisas. Seja através de uma blockchain ou não. Mas a, a questão é, tecnologicamente existem mecanismos que nos permitem uhum. salvaguardar esses interesses dos artistas. Vamos começar a fazê-lo sistematicamente, por favor.
0: <risos> Achas que alguma forma deste movimento vir influenciar... Os mercados tradicionais?
1: Não tenho dúvidas. Se tivesse dúvidas, teria deixado de as ter quando a Soda, o Biz e a Christie se, se meteram na cena. É. Os seus próprios leilões de artefactos NFT raríssimos e valiosíssimos. Uhum. Se tivesse dúvidas, elas tinham desaparecido aí. Ou quando Basel começou a ter painéis sobre blockchain. É claro que há benefícios evidentes e acima uhum. de tudo há um caminho de, de experimentalismo que é muito apelativo, é muito apelativo, ou deve ser muito apelativo para os artistas, idealmente uh, porque existem aqui, uh, digamos as, as pecinhas que te permitem construir uma maneira nova de, de fazeres e venderes arte e de interagires com a tua mais comunidade. Mais justa de,
0: para os artistas.
1: Mais justa mais justas para todos, idealmente. A cena é nós estamos numa comunidade que de facto às vezes gera uma riqueza incrível por especulação mas também estamos numa comunidade super envolvida em causas que direciona montes desse dinheiro para N causas significativas. Lá está. Os royalties é uma das diferenças fundamentais. A, a comunidade é outra. A maneira como os artistas relacionam se relacionam com os seus colecionadores. Não tem nada a ver. É um tipo de informalidade orgânica que faz sentido para quem está a falar em Telegram. Não, é? não sei como te explicar isto de outra maneira. Tipo, não vale a pena fazermos de conta que vamos todos de fato e gravata para uma reunião com não sei quem, porque não é verdade, não. Não, não é verdade, não é? não é verdade? Nem queremos a questão. Pois, é essa o
0: estabelecimento queremos. de uma relação mais próxima, mais informal, também é uma das magias genuinas, da coisa. Não é? Nós
1: queremos relações genuínas, não é uma cena forçada Vocês, estabelecida artistas, pois,
0: mas provavelmente artistas. Os, colecionadores os colecionadores também. também é?
1: Eu, enquanto colecionador, gosto de ocasionalmente ou proativamente falar com um artistas ou que eles entrem em contato comigo para me perguntar coisas e comentar coisas, seja o que for. Se eu seguisse os trâmites, <risos> como colecionador, eu ia ver o artista na inauguração da exposição, dava aquela conversa da treta, porque eu já trabalhei numa galeria, já fui relações públicas numa galeria, e eu digo conversa da treta, não, não quero ser desrespeitoso também, mas percebe o que é que eu estou a falar. Há todo um código, há toda uma maneira de interagir com os teus clientes. Aqui não. Hum, aqui não há tanto esse... Hum, esse protocolo é, sim, não, há, não há protocolo, é tudo novo <risos> também temos as primeiras
0: e na novidade ou no desconhecido o Rodolfo foi e é um explorador o Rodolfo foi de facto o que se chama de early adopter esteve um pouco à frente no seu tempo e tem consigo a vantagem que é a experiência de se ter antecipado aos demais na prática a sua atividade artística e a distribuição do seu trabalho deixou de ter certas limitações como a necessidade de intermediários e a potencial censura e passou a ter acesso a um conjunto ilimitado de apreciadores de arte e colecionadores, desprovido dos preconceitos habituais sobre o que é arte. Paralelamente, quebrou a membrana dos limites físicos e é agora um proprietário de um terreno virtual, onde, com cliques e arrastamentos de um rato, construiu a sua fundação, onde instala a sua própria coleção. Como ele escreveu num artigo da revista Nevo Azul, Enquanto a internet não for desligada, todo aquele conteúdo imutável e descentralizado estará acessível para todos os que lhe possam aceder, levando assim e de forma efetiva a arte para fora dos circuitos habituais das galerias e museus. O sucesso do Rodolfo e de outros artistas neste meio poderia e devia incitar novos entrantes na blockchain art, cuja comunidade vai crescendo gradualmente. Mas, para muitos, a coisa parece demasiado complexa, distante barreiras se apresentam aos artistas que se seduzem pela possibilidade de venderem a sua arte num destes marketplaces digitais.
1: Toda a gente é muito bem-vinda. Às vezes há essa ideia que não e agora é difícil, principalmente porque as pessoas querem ir para as plataformas principais, não que é? têm processos de, de triagem e não aceitam todos os artistas que se candidatam. Mas isso também não deve ser desencorajador, porque efetivamente existem outras plataformas que te permitem que tu criees o teu próprio contrato sem ser estriado ou filtrado uhum. por ninguém. Uma questão de começares. Ah, eu acho que a principal barreira é, é a tecnológica. Não é difícil, mas há um grau de, de entendimento da estrutura que tu tens que ter, senão vais-te pôr em risco. A blockchain funciona de uma maneira em que tu não tens nada. Nunca nada é teu, está na rede. E então quando tu crias a tua identidade não é? aquela questão de que crias a carteira e não sei o quê é um, um endereço que já existe na rede sobre o qual tu agora tens o controle e consegues interagir. Uhum. Essa parte é mesmo importante, que as pessoas compreendam o que é que é isto, como é que fazem uma carteira, como é que salvaguardam a sua, a sua seed phrase que é a única coisa que te permite recuperar a carteira. Porque o Ethereum à semelhança de outras blockchain não tem um call center de apoio, uhum. não há ninguém. São só computadores. É executar contratos de código. Não há ninguém a quem possas pedir ajuda. Se um dia perderes a tua seed phrase, deixas de ter acesso àquela ponte para interagir com a tua conta no Ethereum. Esta é uma, é uma questão um que tem que ser abordada uhum. mesmo com cautela. Portanto, o meu primeiro conselho a quem se quer envolver sobre, nesta comunidade é, é ler bem. Há empresas tipo a, a Trust que fazem a, aplicações para o telemóvel Android e iOS eles têm informação uhum. no, no site deles de como é que as coisas são e não são e que precauções é que deves ter ou não ter uh, e depois dão-te a comunidade de poderes interagir com aquilo tudo através da tua carteira mas, usualmente, no, no computador de, de secretário num desktop ou num laptop tens que interagir com, com plugins que usas para o Chrome e isso é outro obstáculo tecnológico uhum. principalmente porque há aí um... Há um buraquinho aí onde tu podes cair e, e seres vítima de fraude instantânea porque vais parar ao sítio errado a tentar instalar o tal plugin que precisas. Okay. Mas também, porque como é um plugin de Chrome ou do Firefox, aí já está sujeito a outras vulnerabilidades que o teu próprio tráfego normal na internet já está. Uhum. Uh, e se fores a é caso, o teu computador for a é caso, há riscos reais. Esta é a parte que mete mesmo medo, uhum. okay? e é mesmo de meter medo, porque é mesmo importante eu como artista, agora se calhar posso, mas não, não posso bem dar ao luxo de perder o controle sobre a minha identidade com a qual eu criei aquelas obras todas até agora claro. é claro que se isso acontecer eu informo o meu pessoal todo a dizer: olha, fui burro <risos> <risos> fui tolo ou qualquer coisa, tive uma tragédia na vida e agora tenho uma carteira nova e este é o meu endereço, uhum. mas isso é, é grave, é grave. deves é tentar ao máximo salvaguardar isso se a tua conta poupança, não sei o quê, desaparece, é muito grave. E é, é sempre naquele endereço que tu depois recebes o dinheiro das vendas que fazes enquanto artista, ou seja, o que for. Portanto, há estas salvaguardas técnicas. Depois, o segundo passo, uh, e um, um conselho mesmo, mesmo honesto, fazer uma conta no Twitter, começar a seguir pessoal, um, a perceber a... A vibe da comunidade. As
0: dinâmicas que já existem.
1: Sim, é, porque não é de bom tom entrar logo a pé juntos, como às vezes vês artistas novos chegam lá e depois põem-se a 30 colecionadores ou não sei o quê e comprar as minhas coisas, as... não é fixe não é bonito. Uh, e não é... Há uma certa
0: cortesia que quando chegas certo. a uma sala, deves. Eu, deves sim, é, 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 um, co olha, é um, um
1: conceito vintage. É netiquette. <risos>
0: okay?
1: Netiquette.
0: Etiqueta e cortesia. Sim, por favor. Em qualquer dimensão da nossa vida, em qualquer que seja a extensão do nosso trabalho criativo ou a forma como escolhemos distribuí-lo. Conscientes sobre as dúvidas e questões práticas que ingressar na blockchain pode suscitar convidamos o Rodolfo Oliveira para um workshop a realizar-se presencialmente na CRU no próximo dia 17 de Fevereiro de 2022. Se quiseres aprender como criar a tua carteira digital com uma chave única que te permita criar, comprar e vender NFTs, ou, se quiseres saber como deves fazer para te candidatares a marketplaces digitais de arte, deixa o teu endereço na lista de interessados nas notas anexas a este episódio. Ou então, contacta-nos via e-mail ou Instagram. Assim receberás muito em breve toda a informação sobre este evento. Entretanto, podes rever todas as referências e consultar as definições dos termos mais técnicos abordados ao longo deste episódio no glossário que compilamos na descrição do mesmo e que incluem Ethereum Blockchain NFTs Tokens Metadata Metaverse Realidade Virtual este foi o quinto e penúltimo episódio da série Resiliência do Indie Workers Podcast, uma coprodução Crew Creative Hub e Thinking Spoon. Foi moderado e editado por mim, Tânia Almeida Santos, enquanto a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Fica um especial agradecimento ao Rodolfo Oliveira e um convite a visitar o Thoreau Center for the Blockchain Arts, seja na versão website ou na sua dimensão virtual, na CryptoVoxels. Se estão a gostar desta série ou se tiverem perguntas ou comentários a fazer, por favor contactem-nos via Instagram na Crew Creative Hub, ou por e-mail. Caso queiram estar a par dos próximos episódios e outros conteúdos e atividades da Crew, podem subscrever a nossa newsletter no site crewcreativehub.com ou acompanhar os hashtags IndieWorkers no Instagram ou no Facebook. Quanto a nós, estaremos de volta com o último episódio em duas semanas. Fecharemos este ciclo em grande, discutindo e exemplificando a força da união. Teremos não um, mas vários convidados que são os nossos pares do universo do coworking no Porto, nomeadamente os nossos amigos do Armazém Cowork, da Marshall 1551, do Porto Bió e da Tipografia. Será, portanto, uma reflexão do que se consegue por via da colaboração ao invés da competição. Contamos convosco. Até lá!